0: ¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de aire fresco aquí en Radio Duna, día viernes 8 de septiembre. Estamos aquí en 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. También estamos en el canal 665 de BTR, pueden escucharnos en nuestra aplicación Radio Duna o entrando Duna.cl, donde está absolutamente toda nuestra programación. Y también están nuestros podcasts, lo vemos aquí en Apple Podcast, Spotify. Y las principales plataformas de podcast Hoy tenemos nuestra sección ¿Y qué tal si salimos junto a Enrique Llávar? Nos trae una muy buena propuesta Que de hecho viene bastante sorprendido Con la calidad del lugar que visitó en esta oportunidad Y también vamos a hablar de um, una mirada Que es muy interesante eh, En relación con la conmemoración de los 50 años Porque tiene que ver con eh, algo que los que vivimos en esa época, eh, lo recordamos, eh, el papel que jugó durante ese periodo, durante toda la dictadura, el humor. Eh, fíjense que se está eh, realizando en la Universidad Diego Portales una, una exposición que se llama El humor es más fuerte, caricatura, sátira e ironía en tiempos de silencio. Chile 1973-1988 y vamos a estar conversando acerca de esta exposición con el, el director del Instituto de Estudios Humorísticos de la Universidad Diego Portales, Rafael Gumucio. Es parte de lo que tenemos como menú en eh, esta tarde. A propósito del once... Eh, día lunes, eh, van a bueno, ya hay una serie de actividades que, conmemorativas que se están eh, realizando, pero el mismo día 11 va a haber eh, y desde, desde la noche incluso del eh, día 10 va a haber eh, algunas otras actividades, hay un sitio web eh, donde está, eh, está eh, incluida, digamos toda la eh, propuesta que existe acerca de esta conmemoración es 50.cl democracia es memoria y futuro y queremos Hablar acerca de la propuesta que se está haciendo desde el gobierno, desde el Estado, en realidad, en relación con esta conmemoración. Y estamos al teléfono con la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Carolina Redondo Marzán. Ministra, ¿cómo está? Gusto de saludarla. Muy buenas tardes.
1: Hola, muy buenas tardes, Polo.
0: Un gusto tenerla acá en el programa eh, y bueno, para que nos cuente esperamos en algún minuto también invitarla para que nos, nos visite, ¿no es cierto? Vamos a tener Ay, una conversación feliz. sobre, sobre eh, los planes del ministerio, pero en este caso es esta conmemoración eh, donde el ministerio que usted encabeza tiene un papel importante cuéntenos un poco de la mirada eh, y de cómo esa mirada efectivamente se está ya traduciendo en estas actividades realizadas y planificadas para los próximos días
1: bueno, sí, efectivamente, el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio ha tenido un rol de coordinación en el marco de esta conmemoración eh, y quizá lo voy a poner en dos planos. Por una parte, como las actividades de incluso del mismo día 11, eh, pero por otra parte también de coordinación, de articulación, de difusión eh, a través de un sitio que tú mencionabas recién, que es el 50.cl, donde se ha recopilado, sistematizado y difundido Mucha información de las distintas actividades que no solo en septiembre, sino que también desde el, desde el primer semestre se han estado llevando a cabo y son actividades... Eh, como bien te decía, eh, coordina, colabora el Ministerio porque en gran parte son actividades que realizan distintas agrupaciones, organizaciones de derechos humanos la sociedad civil en el fondo, entonces en ese sentido por eso hemos utilizado esta frase de, de coordinación con, de Ministerio eh, porque hay un número muy grande de actividades que se están llevando a cabo eh, no solo en Santiago, sino que en todo el país ¿Cómo...
0: ¿podría definir usted el, un poco el espíritu de esta conmemoración?
1: Bueno, yo creo que justamente la frase que tú decías, que es democracia, es memoria y es futuro, que, que, que es en el fondo el lema con el que el, el gobierno está conmemorando, es, es clave en ese sentido. Eh, y la campaña que salió hace algunos días también en, en televisión y en multiplataforma, eh, donde lo que se pone en el centro es la frase democracia siempre. Eh, en el fondo creo que ese es el espíritu, eh, entender que el golpe de Estado, la dictadura, las violaciones sistemáticas de los derechos humanos son una herida en nuestra historia política, social, cultural y en ese sentido como Estado, como gobierno, pero también como, como sociedad tenemos el deber de conmemorar, eh, poniendo siempre por delante la democracia.
0: Y... Hay, en, 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 bueno, distintas encuestas, ¿no cierto?, que se han hecho eh, en relación con eh, la preocupación y el interés que eh, tiene la ciudadanía en relación con esta con esta fecha, eh, y es, es, hay bueno, es discutible, ¿no cierto?, si es, ese interés es alto o bajo, va, va a depender eh, del, del punto de vista, eh, pero ¿cómo, ¿cómo lo han recibido ustedes? Eh, porque, pues claro, por una parte eh, se, es un deber hacer, eh, conmemorar, es un un deber eh, hacer memoria, eh, pero al mismo tiempo es eh, un deber dar respuesta también a los, a, los, a las eh, exigencias y necesidades que manifiesta la propia población. ¿Cómo lo, ¿Cómo lo ve usted?
1: Claro, yo creo que una cosa no es excluyente de la otra, eh, y en ese sentido, claro, por una parte es un deber conmemorar, eh, es un deber con los sobrevivientes de, de la dictadura, es un deber con las familias, pero también es un deber que tenemos como sociedad. Es muy difícil eh, no estar conmemorando esta fecha y pretender construir eh, una sociedad eh, democrática, eh, una sociedad eh, que, que proyecta un futuro. Eh, sin, sin poder tener este, este espacio de conmemoración que es reflexión que es diálogo, donde podemos estar de acuerdo, sin duda, porque las diferencias son muy válidas pero lo que no puede estar en discusión tiene que ver con que los quiebres democráticos no son aceptables y mucho menos las violaciones a los derechos humanos, pero insisto, creo que son cosas que no, no son excluyentes eh, y en ese sentido eh, el gobierno eh, sigue con todas sus tareas eh, a través de los distintos ministerios eh, a, adelante, pero en algún en algunos casos, eh, sobre todo como en el Ministerio de las Culturas, estamos además llevando adelante esta agenda de conmemoración y hablo de, de, de este ministerio en particular porque la gran cantidad de actividades artísticas, culturales eh, que se han concentrado para conmemorar son enormes. Eh, hoy día en la mañana la, la ministra eh, Antonio Orellana estaba eh, ayer, el día de ayer, eh, inaugurando una exposición fotográfica 50 años 50 mujeres en colaboración con el Metro. Eh, Hoy día en la mañana, perdón, yo tengo el calendario bien movido, eh, sí. ayer en la tarde estábamos en el Centro Cultural La Moneda eh, con la exposición de la vía chilena al diseño. Entonces, eh, creo que el arte y la cultura en este sentido abren, abren un espacio fundamental para poder encontrarnos eh, en esta conmemoración eh, y poder abrir ese diálogo.
0: Estamos conversando con la Ministra de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, Carolina Redondo, acerca de la conmemoración de los 50 años. Hablemos del día lunes. Eh, ¿Cuáles son las actividades que eh, usted destacaría eh, dentro de eh, lo, lo, lo fundamental de esta conmemoración? Bueno, el día el
1: lunes se va a realizar el acto oficial en la moneda de, de conmemoración que, que tiene una participación de distintos eh, actores políticos eh, del ámbito nacional e internacional. Eh, bueno, ya ha circulado en los distintos medios que, que vienen presidentes, exmandatarios. También eh, tiene un tiene un componente artístico la conmemoración que se va a llevar a cabo en la moneda, que también los detalles van a ser conocidos muy pronto. Se ha hablado de Molaferte, efectivamente, y bueno, Mon es una tremenda artista, pero lo que a mí más me gustaría destacar es el, el, la firma del Compromiso por la Democracia siempre, que ya eh, nuestros expresidentes firmaron, pero que además ese día eh, las y los invitados van a tener la, la posibilidad de, de, de suscribir a este compromiso.
0: Ahora, eh, ¿de qué manera la, la gente puede participar? Eh, porque eh, hay algunas convocatorias puntuales donde, por ejemplo, entiendo que hay una una, eh, un, una una ceremonia el no sé si frente a la moneda o un recorrido que se va a hacer por parte de mujeres no sé si eso es parte de, la, de las eh, conmemoraciones oficiales también eh, ¿de qué manera la gente que nos está escuchando puede efectivamente ser parte eh, de esta conmemoración eh, in situ, digamos?
1: Bueno, yo creo, y aquí sí quiero volver al 50.cl que no solo en Santiago se van a estar realizando actividades y que ahí hay es súper bueno el sitio porque un, te permite filtrar por región, por comuna, eh, y también creo que hay muchas formas de conmemorar. Eh, por una parte, el, el, el acto eh, del día 11 va a ser también televisado, y eso es súper importante porque si alguien quiere... Eh, si alguien quiere eh, verlo, eh, estar en su casa eh, es súper válido si alguien quiere estar en las velatones eh, o las distintas actividades que se han organizado. Eh, esa información está súper está super disponible a través del, del sitio web. Eh, mañana en la Alameda se va a realizar la proyección de The Light Lab, eh, que es Allende Vuelve a Caminar por la Alameda, que parte en el Centro Cultural Gabriela Mistral, termina en la Moneda. El día domingo se va a realizar una función en el frontis del Estadio Nacional de la obra Primavera con una esquina rota. Eh, entonces, claro, efectivamente hay muchas actividades. Y sería imposible detallarlas ahora, eh, pero pero el mismo día 11 hay más de 70 actividades en todo en todo Chile.
0: Uno de los eh, hablábamos no es cierto de, de una de las frases de hace memoria y futuro y hay un, una especie de eslogan. Acuérdate del futuro democracia siempre. ¿Cómo, cómo, en, ¿Cómo mirar ese futuro? ¿Cómo, ¿Cuál es un poco la perspectiva que propone esta, esta conmemoración eh, y que se propone en esta conmemoración desde el gobierno hacia, hacia el futuro?
1: Yo creo que la frase es súper clara. ¿Cómo se proyecta con democracia siempre? Y creo que es así de claro. Eh, creo que no podríamos tener otra conversación eh, sin tener eso... Eh, ...proyectados hacia el futuro y en nuestro presente. Eh, creo también que esta conmemoración ha sido eh, realizada, generada... ...y generada con una mirada de, de establecer un diálogo eh, intergeneracional. Eh, a mí me tocó estar, por ejemplo, en Magallanes... Eh, ...en el estreno de la cantata Nuestra Madre Grande... ...que es una obra musical que escribieron tres presos de Isla Dawson... Eh, y que hoy, 50 años después, también inauguran y estrenan su cantata eh, en voz de estudiantes de la Universidad de, de Magallanes. Entonces, creo que las universidades eh, y los distintos espacios, los museos en el trabajo que realizan con, con los colegios, con las escuelas, han sido fundamentales. E insisto, porque creo que el espíritu es el diálogo teniendo la democracia siempre por delante. Eh, y creo, y creo en, en ese sentido, de verdad, que, que es muy es muy clarificador, no requiere mayores lecturas. Podemos tener grandes diferencias y es muy válido en una sociedad democrática. Eh, pero, insisto, el quiebre de la democracia y las violaciones a los derechos humanos son inaceptables.
0: ¿Y usted cree que eh, a través de las actividades de, que se han realizado, las que se van a realizar, eh, hay mayor conciencia y compromiso con esos valores?
1: Yo creo que sí, y espero que sí. Eh, como te decía, por ejemplo, ayer que estábamos en el Centro Cultural La Moneda, el aforo, la asistencia de público a la inauguración fue enorme. Entonces, por una parte, eh, nos muestra cómo el interés eh, de las distintas actividades artístico-culturales en el marco de la conmemoración, pero también de manera general, existe. Eh, pero por otra parte, creo que, y me quedo con una frase que, que, que surgió también en, en el estreno de la, de la cantata en Magallanes, que el arte siempre le va a ganar al horror entonces el arte nos abre una ventana de conversación donde nos encontramos a través de la sensibilidad también, y esta es una fecha muy sensible que está cargada de mucha emocionalidad eh, y poder conversar eh, y hacer una reflexión después de ver un capítulo de los Mil Días de Allende o de una obra de teatro, que hay muchas que se están dando en el marco de la conmemoración La Amante Fascista, Villa entre otras eh, genera un estado distinto para poder conversar
0: Ministra Carolina Redondo, Ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Eh, muchísimas gracias por estar esta tarde acá en eh, Radio Duna y vamos a estar, por supuesto, atentos a todo lo que se va a realizar y se sigue realizando durante este fin de semana y particularmente el día lunes. Muchas gracias, eh. que tenga muy buenas tardes. Gracias,
1: Pablo, y gracias por ayudarnos a difundir porque es muy importante.
0: Muchísimas gracias. Vamos a escuchar un poquito de música. Esta es Adele Set Fire to the Rain.
2: I let it fall.
3: para comer,
0: algo para tomar, un lugar nuevo para conocer. ¿Y qué tal si salimos? Con Enrique yavar en aire fresco. Es la pregunta que nos hacemos siempre, ¿Sí? ¿Qué tal si salimos? Las respuestas las tiene Enrique, Quique, yavar Don Quique, ¿Cómo le va? Muy bien, ya, Típolo. Bien, también. Aquí muy interesado en esta propuesta Porque te vi muy entusiasmado Sí, eh,
3: dejamos un ratito Los hoteles en pausa En esta serie que hemos estado haciendo Para ir a conocer Algunos restaurantes más de barrio ya Que tienen Por supuesto Una gracia que es que Empiezan a acercar una alta gastronomía a distintos barrios eh, Un barrio de la reina Que estaba dominado absolutamente Por los restaurantes peruanos y chinos ya, ¿Ya? Y que llega este restaurante Que se llama Maica Bistro Que eh, tiene algunos toques De cocina mexicana Cocina italiana Cocina española mediterránea eh, con ofertas variadísimas de platos veganos, vegetarianos al mismo tiempo carne muy bien preparada donde el humo también es algo importante, sabores ahumados que están incluso hasta en el postre que ya te voy a contar que probé así que de verdad la invitación es ir a conocer Maica Bistro, este restaurante que está ubicado en Príncipe de Gales 7102. Usted probablemente ha pasado por ahí, era un lugar donde antes había muchísimos bancos, hay algunos que quedan por ahí, eh, pero ahora hay restaurantes, en su mayoría restaurantes peruanos, chinos y llega a este eh, restaurante con una altísima gastronomía a unos precios que me parecieron muy interesantes. Ya, yeah.
0: también. Ah, también es bueno eso. Eso siempre, muy siempre importante.
3: es muy bueno. Y bueno, este local que tiene unas terrazas bien amplias, como en el antejardín, uh -huh. ¿sí? si esto fuera una casa. Eh, tiene la infraestructura interior, un salón bien agradable que está hecho con el arte de Santiago Razuri en su muralla. Este arte que es como bien ecléptico, con harto color. Y hay una barra de donde salen unos tragos de autor que me parecieron muy interesantes. Y partimos con un ramazaur. ¿Ya? Yeah. ¿sí? Que es un ramazotti hecho pisco-sour. O sea... Siguiendo sour en el fondo Ajá. Con limón sutil y un syrup Yo no tenía idea de que el Ramazotti quedaba tan bien Es un licor de baja graduación alcohólica Por lo que para empezar a abrir los fuego y abrir el
0: apetito Creo que es un trago increíble Directamente, o sea, es un Ramazotti es un, Ramazotti sour claro, con, limón sutil con limón sutil y un syrup Eso no, nada más Eso. Ah, mira Y queda ah, mira.
3: de verdad muy, muy
0: bueno y bueno,
3: y habían... ¿Lo sabrán los italianos eso, no? No sé, probablemente algún italiano purista se puede enojar, <risa> pero si lo prueba yo creo que va a estar claro. muy contento porque de verdad un gran resultado, eh, aparte la gracia es que el Ramazzotti no tiene mucha grabación alcohol, claro. Eh, entonces de verdad un trago que es bien para partir, para abrir el apetito, está pero perfecto. Y también probamos un trago que se llama Full Pachon que es un trago que está hecho con vodka con un Amareto di sarono que es el protagonista de esto, campari maracuyá, jugo de naranja, un bitter de chocolate, limón sirup y soda para terminar ese trago realmente yo fui con Francesca Ravizza quedamos pero vueltos ya. locos con ese trago donde el amareto, este Amareto di sarono es completamente protagonista de este cóctel que Realmente alza Pasa por distintos sabores Donde hay bitter Donde está este jugo de naranja Este bitter de chocolate Le da un amargor junto con el Campari Que hace que tenga distintas notas Pero que sea un trago equilibradísimo O sea, imagínate la cantidad De, de licores que tiene mm. Pero no es un trago que se sienta fuerte yeah. O sea, yeah. tiene vodka, amaretto, Campari eh, y este bitter de chocolate Entonces, ¿Cómo llegan esas mezclas? Eso me lo hubiese preguntado Los mixólogos son súper creativos Claro, probando probando, 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 probando La única receta es probar Hay cartas de algunos restaurantes que me han comentado Dentro de lo que hemos pasado por Y qué tal si salimos que me han dicho No sé, hemos estado tres meses construyendo la carta de traje ya. ya, y eso significa No sé, una vez me decía Un Negroni de un restaurante Que había visitado Me decían que Quedó la prueba 400 gitan <risa> O sea, imagínate La cantidad de tragos que tuvieron que hacer Para llegar a Mira. la receta perfecta Bueno, y la mixología es muy química Entonces sí, al final eh, Todas las cosas se tienen que pero, Preparar, pero así A la legua con exactitud Y, y precisión, porque si no Va a cambiar el sabor Bueno, y partimos también Con unas alcachufas confitadas que realmente estaban, pero realzando el sabor de la alcachofa. A mí me gusta muchísimo, pero estos eran unos corazones de alcachofas que estaban confitados en aceite de oliva, rellenos de una salsa romesco y arriba estaban coronados con un puerro cro crocante. ya hay que O sea, oh, de verdad, bien. la textura de estas alcachofas confitadas estaba, pero increíble, acompañados también de otra entrada que es un bao vans de panceta ahumada y este panecillo oriental que estaba eh, dispuesto en un tinta de calamar, cocinado al vapor, por supuesto, lo que le da esta textura muy rica al bao, que estaba relleno con una panceta especiada y ahumada, una lactonesa de chiracha, cebolla encurtida y sésamo, lo que hace que tuviera un toque picantito al final, pero perfecto, elegante, muy sutil, que después uno tomaba un trago, tomaba un vaso de agua y desaparecía completamente. Sí. Esa es la gracia, el picante, cuando se queda mucho rato invadiendo la boca, claro. creo que eh, esconde otros sabores, pero cuando se queda un rato y desaparece, creo que es el punto perfecto. Así que, bueno, eso también, nos querían mostrar toda la coctelería de autor, ah. así que, bueno, <risa> bueno, tenemos que hacer bueno. el esfuerzo. Y... Eh, probamos otro trago que se llama Atardecer Maica, que bueno, todas las cosas que tienen el nombre de, de la casa, en verdad tienen alguna choreza. Sí. ya. Sí. Usted cuando vaya vea ahí que está el nombre de la casa, probablemente un trago o un plato que tendrá alguna choreza. Y era un trago que estaba hecho en preparación a vodka Grey Goose, un cordial de frutillas, limón sutil y syrup. También un trago muy simple, pero muy equilibrado también, perfecto para partir un poquito más seco que un spirit pero eh, la gracia es que acompañaba muy bien el cordial de frutilla, estaba valenciadísimo eh, y funciona de verdad muy bien. Y una excentricidad de la casa, un trago que se llama Smoke, que es un pisco transparente republicano con manzana, un bermudray, este pisco de manzana, sirup de canela y humo de manzano y cerezo. Llegan con una tetera, que le meten Mira. este ahumador Ajá. con, eh, en el fondo, palitos de manzano y cerezo ahuman la tetera y después lo sirven en el vaso, yeah. lo que hace que el vaso, el aroma, eh, el ahumado quede muy presente y de verdad es increíble, o sea, ahí pueden revisar el reel que está en, en nuestra cuenta de, y en la cuenta de la radio, la Radio Duna, mm -hmm. ahí de verdad se van a dar cuenta la técnica de este trago que está buenísimo y que el humo también es un importante... Eh, ingrediente en los distintos platos Porque qué? Probé un pulpo que se llamaba el pulpo revolcón que un pulpo que estaba asado en la parrilla que estaba acompañado de un puré rústico emulsionado con aceite de pimentones y ajo asado y estaba terminado en una salsa de olivas cebolla, cilantro y sal negra, una cama de un puré de papas que estaba perfecta o sea, qué realmente plato increíble muy bien. y espérate porque si te gustan los sabores intensos, había un asado de tira mm. con un puré de calabaza que estaba hecho en cocción lenta en este corte de res, cocinado por 36 horas, wow. acompañado con un puré de calabaza que estaba increíble. De verdad el puré, pero de, completamente destacable, y estaba finalizado con un demi, el demi-glace de carne. Este ya. caldito de carne, oh. una reducción que hacían que realmente este asado de tira que se cortaba pero con cuchara fuera un plato perfecto para poder terminar y acá vuelve el humo completamente nos en el postre y eh, llega esta piña asada que eran unos lingotes de piña que estaban terminados también en la parrilla bañado en almíbar de piña y acompañado de una crema eh, levantada y ralladura de limón no se despedimos. eso realmente Polo yo sentí el ahumado en la piña y no lo podía creer o sea, realmente...
0: Piña Sá es muy buena. Sí.
3: sí. O sea, yo no la, la había... Asada, te juro es,
0: que no la había probado yo nunca. Había, yo había probado, he, he probado Piña Sá, es muy buena, pero claro, con, eh, con, con, humo, con ese humo de ser mejor todavía.
3: Pero de verdad, mm. increíble. O sea, los primeros bocados uno siente que está comiendo algo completamente ahumado. O sea, un, incluso ese olor azul tan característico de nuestro país. Y después llega el sabor de la piña refrescante y esta crema eh, elevada que funciona perfecto como para poder relajar un poco el sabor. Así que gastronomía realmente increíble en esta propuesta que está atendida por su dueño, el chef Jerko Ataglich, quien ha sido también eh, parte de algunos equipos, él vendía seguro y ah, mira. después de, de dar un giro en su vida, decide partir al Cordon Blue en Madrid, uh -huh. estudiar en esta escuela culinaria que es fantástica, trabajar en algunos restaurantes muy conocidos también en Tenerife, en varios eh, estrellas Michelin allá uh -huh. en Europa y poder volver acá a Chile a montar este restaurante, este bistro que es realmente un oasis en Príncipe de Gales con precios que son increíble una puesta en escena también un restaurante muy bien cuidado acogedor y donde en el fondo su mismo dueño se pasea por todas las mesas y te da las mejores recomendaciones para probar de esta
0: alta gastronomía en este barrio Príncipe de Gales suena muy bien, sí. El loco el, el, Entre el pulpo y el asado tira. No bueno, no todo nada. en realidad. Sí, todo así que. Buenísimo.
3: La invitación es ir a Maica Bistró en Príncipe de Gales7102.
0: Oye, y en eh, las redes sociales de, bueno, Enrique Ya, ustedes lo pueden buscar, ¿no es cierto? Francesca Ravista también. Eh, ¿La José fue o no? José, no fue, ¿no? pero ya, también. Pero también siempre. está ahí eh, la, eh, Josefina bueno, Stavracopoulos. Ah, también nuestra compañera, están los créditos exactamente, así que hay todo un equipo esto una, es una, una gran producción y en eh, arroba Radio Duna también eh, hay más información, están los Reels para que, para que vean todo lo que acaban de escuchar ah, eh, y que nos abrió la imaginación y el apetito, Kiki llevar muchas gracias ¿eh? nos vemos, hasta la próxima eh, varias cosas importantes que recordarles. En Fundación UC Cristus trabajan para dar acceso a una salud de excelencia a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad. Hazte este socio y conoce más de todos sus proyectos e iniciativas en Fundación .cl. Estamos viviendo tiempos de transformaciones sin precedentes. Por esta razón, la Universidad San Sebastián enfrenta los nuevos desafíos globales y de Chile con la herramienta más poderosa, la educación. En la USS, la educación es nuestra respuesta. Y Red Dávila tiene una excelente noticia, que en estos tiempos además es de gran alivio. ¿Sabías que Dávila, <coughs> perdón, hoy es una red con dos clínicas, La Recoleta y La Florida, y con tres centros médicos ubicados en Las Condes, Ñuñoa y Maipú? Así es, porque ahora Red Dávila está más cerca de ti. Red Dávila, calidad a tu alcance. Hacemos una pausa y volvemos con más Aire Fresco. Esto es de una.
1: Fundación Use Cristus. Trabajamos para que quien no puede, pueda. Trabajamos para que cientos de personas en situación de vulnerabilidad a lo largo de todo Chile pueda recibir un tratamiento oportuno y de calidad. Con tu aporte y el de miles de personas, seguiremos trabajando para dar acceso a lo mejor
4: de la medicina UC. Hazte socio y ayúdanos con el propósito de acercar la salud a quienes lo necesiten. Fundación Use Cristus. Trabajamos para que quien no puede, pueda. Descubre un centro invernal rodeado de bosques
0: Con la pista de esquí más extensa de Sudamérica Descubre un centro invernal Donde aún puedes disfrutar la nieve Descubre Hotel Termas Chillán Bienvenidos a la nieve Bienvenidos al nuevo Hotel Termas Chillán Prepárate para descubrir un centro lleno de actividades para la familia Reserva ahora Consulta por tarifas especiales durante septiembre Hotel Termas Chillán Fun to Discover
1: Vivimos un momento muy particular en la historia de la humanidad
0: Un momento de transformaciones sin precedentes El planeta se está manifestando
4: ¿Habrá sido el COVID el fin de las pandemias? ¿Cómo hacemos frente a estos nuevos desafíos en de la Universidad San Sebastián? Con la herramienta más poderosa que existe La educación
3: La educación es poder Y la educación también es libertad
4: Trabajamos para lograr ciudades más justas
0: Tenemos el deber de liderar la transición energética Esta es mi respuesta para los tiempos que vivimos hoy
4: Y también para los que vendrán
0: La educación es nuestra respuesta Para los desafíos de Chile La educación es nuestra respuesta Universidad San Sebastián
3: ¿Eres un inversionista que busca maximizar resultados estando a la vanguardia de las tendencias de inversión? Principal presenta su portafolio de megatendencias, que incorpora inversiones en sectores que están impactando en distintos ámbitos a la humanidad, integrando criterios de responsabilidad social y medioambiental. Da un paso hacia el futuro, maximizando la rentabilidad a largo plazo de la mano de una asesoría de primer nivel. Conoce más en Principal.cl Principal, expertos en nuestro mundo para que tú te enfoques en el tuyo. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variados.
1: En 1993, The Cranberries tuvo un debut soñado con su álbum Everybody Else Is Doing It So Why Can't We El cuarteto irlandés, que mostraba influencias de los Smiths en sus composiciones También entregó a la música popular a Dolores O'Riordan Una de las vocalistas más carismáticas de todos los tiempos esta es la historia que te contaremos hoy desde las 8 y media en un nuevo capítulo de Sintonía Crónica Debut en Duna 89.7.
4: Te invitamos a conocer Red Dávila. Una red compuesta por las clínicas Dávila Recoleta
3: y Dávila Despucio. De y los nuevos centros Dávila Las Condes, Ñuñoa y Maipú.
4: Que nos acerca a ti con un
1: gran equipo médico. Avanzada tecnología e infraestructura de primer nivel.
4: Para estar donde tú estás.
1: Ven a Red Dávila. Calidad a tu alcance. Reserva tu hora en
4: Dávila.cl
0: Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna. Por un futuro más sostenible.
4: Cada vez son más los países que optan por las energías renovables para avanzar hacia matrices energéticas independientes y, más importante aún, libres de emisiones. Es por esto que su crecimiento a nivel global en los próximos años será clave, camino que avanza a paso firme. Así vemos como el ritmo de construcción de parques solares para generación eléctrica es tal que solo en 2023 China tiene previsto instalar 208.000 megavatios de estas centrales, volumen mayor que todo lo que Estados Unidos ha instalado en los últimos 20 años. Según estimaciones de Bloomberg NEF, en promedio en el mundo cada día se habilitan más de 1.000 megavatios de nueva energía solar, considerando las instalaciones de gigantes como India, Brasil y Australia, y potencias como Estados Unidos y Alemania, por nombrar solo a algunas naciones. ACCIONA, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta. En Banco Estado tenemos una gran noticia. Te presentamos una nueva cuenta que puedes sacar 100% digital. Una que te permite pagar directo de tu celular con pepe y que alivia tu bolsillo con beneficios en diferentes comercios. Lo mejor de todo es que esta cuenta ya la tienes. Porque es la cuenta RUT, que ahora es más pro, con una actualización que todos esperaban. Costo cero en el mundo Banco Estado. Banco Estado, un banco para todos y para cada uno. Infórmese de los beneficios y condiciones en BancoEstado.cl Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl
5: Cuéntame, hijo.
3: Cuéntame. Yo compré.
4: Compré que la patente no salía un ojo de la cara. Compré que el seguro no iba a subir.
1: Compré que estaba como nuevo y no pasó la revisión.
4: Compré que las mantenciones estaban al
5: día.
0: Dejen de arrepentirse de comprar un auto y mejor, suscríbanse a SmartyCar. Además, no pagas patente, seguros ni mantenciones. Bienvenidos a Smarticar, tu auto sin comprarlo. Estás en aire fresco con Polo Ramírez. Estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Esto es Radio Duna. Nuevo hotel Termas Chillán. Te invita a disfrutar de la nieve en septiembre. Consulta por tarifas especiales para este mes. Reserva ahora. Hotel Termas Chillán. Fun to discover. Y eh, Principal presenta tres nuevos portafolios de inversión. Crecimiento de capital, conservación de capital y mega tendencias. Excelentes alternativas con acceso al mercado local y global. Maximizando la rentabilidad a largo plazo. Conoce más en Principal.com. CL. Bueno, ya estamos con nuestro entrevistado, el segundo entrevistado de esta tarde, que está acá en nuestro estudio, nos acompaña para conversar sobre una exposición que se inauguró ayer. Eh, está ahí en la biblioteca Nicanor Parra, en el hall central eh, de, de esa biblioteca en, eh, en Vergara, ¿no es cierto?, en la calle Vergara. Esto pertenece a la Universidad Diego Portales y eh, es una exposición sobre el humor en dictadura. El humor es más fuerte, Caricatura, sátira e ironía en tiempos de silencio. Chile 1973, 1988. Y estamos con el director del Instituto de Estudios Humorísticos de la UDP, Rafael Gumuso, quien además es el curador de esta muestra. Rafa, bienvenido. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
5: Gracias. Feliz de estar de nuevo en estos micrófonos.
0: Sí, pues bueno.
5: Tantas, tantas...
0: Los, los conoces bien estos. De tantas
5: estudios. batallas.
0: <ríe> Oye, eh... Cuéntanos un poco de la, de, la, de la historia de esta posición. Eh, bueno, obviamente tiene que ver con lo que hacen ustedes en el instituto, ¿no? Eh, pero es una es un acercamiento a la conmemoración de los 50 años, en particular a, al periodo, todo el periodo de la dictadura, bien distinto, original, eh, y, y creo yo, además, necesario para entender también esa época.
5: Claro. Nosotros en, en, en la UDP tenemos el Archivo de la Nación, eh, y el Archivo de la Nación viene con eh, revistas eh, como Hoy, Apsi, Anási... Ah, ya no solo
0: la Nación,
5: digamos. Venían, venían venía, adosados, que eran parte del Archivo de la Nación, la, Nación, la Nación tenía archivado esta, uh -huh. esta revista. Entonces, al revisarla, eh, es un verdadero tesoro, digamos, sí. eh, eh, ver cómo el humor en dictadura... Eh, se, se logró eh, pasar el silencio y la represión y la y la, y la prohibición para construir eh, formas de, de, de burlar la censura y de hablar del dictador eh, eh, cada vez más ingeniosa y cada vez más, más fresca y distinta, digamos. Entonces, eh, se lo ocurrió hacer esta exposición para mostrar eh, esta este acervo y esta tradición que, que es muy interesante y muy novedosa. <risa> este humor, estas
0: expresiones de humor en relación con que, que humor crítico, ¿no es cierto? Eh, eh, y, y muy y muy irónico en general, a veces más velado, otras veces más directo. ¿En qué minuto empieza? Porque eh, las las los diarios, las revistas eh, no, no tienen una, una reacción, ¿no es cierto? Di había diarios que cerraron, o sea, que fueron sí. cerrados, ¿no es cierto? Revistas que fueron cerradas, desaparecieron, y después empiezan otras a resurgir,
5: a cómo, cómo se produce ese peligro. Después del golpe, bueno, antes del golpe había una cantidad de humor gráfico y humor muy, muy grande. Eh, después del golpe, eh, lo que sucede es que eh, hay censura, eh, autocensura también mucho, y hay un par de, mostramos ahí un par de humoristas que, que, que hacen humor pro dictadura, digamos, hasta los famosos dibujos de Lucas, eh, eh, hay eh, un par más que también hacen chistes, digamos, alusivos. Pero generalmente los diarios <ríe> intenta hacer como un humor eh, picaresco o, o absurdo para no hablar de lo que está pasando. Y, y el año 77 empiezan a haber revistas de oposición, la primera es eh, Análisis 77, veces, 77. y Apsi. 77. Y el equipo de silla se va y funda la revista, la revista hoy, hoy. Mm -hmm. eh, y en todas ellas ya empiezan a ver dibujos y dibujantes yeah. digamos y para el plebiscito del 80 hay una especie de pseudo apertura en que hay eh, un poquito más de, de páginas de, de humor y, y también de análisis y de, y de, y de controversia eh, que, que hay una pequeña apertura pero muy pequeña digamos pero ahí hay, hay, ahí hay empiezan a ver cosas luego eh, silencio el 81 82 poco y luego empieza la crisis del 82 y, y y las protestas del 83 y el 84 que ya eh, son mucho más fuertes y ahí hay la primera censura grande que es cuando prohíben eh, que las revistas de oposición y los diarios de oposición tuvieran eh, dibujos o fotos mm. o cualquier ilustración entonces sí, salen salen todos con, eh, con blancos, digamos, claro. con portada en blanco y todo eso. Luego se acaba esta prohibición y luego eh, la, la otra gran prohibición eh, eh, en cuanto al humor, digamos, es cuando toman preso a al, los al, 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 al directores de Apsi y prohíben la revista por eh, una, una, un suplemento de humor que se llama Las Mil Caras de Pinochet eh, y ese es prohibido el 87. Y, y de ahí es más, eh, eh, son muchos los lo, lo suplementos, las páginas de humor, eh, los diarios con humor. O sea, ahí hay un verdadero florecimiento eh, que además la, 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 el plebiscito permite eh, con, con mucho más eh, fuerza, digamos. Entonces hay muchísimo eh, humor gráfico en ese periodo. Pero esa es más o menos la cronología del, del asunto.
0: ¿Cómo, cómo era la, el, el acercamiento de los de, 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 del humor eh, hacia la figura de Pinochet, en particular.
5: Costó, costó sí. alto tiempo. Eh, primero porque, al principio, Pinochet, hasta que nunca le... Siempre le costó todo en la, a la vida a Pinochet. Pinochet siempre le... Eh, ...tenía que dar dos veces los exámenes... ...siempre le costó... ...incluso le costó ser dictador, digamos... Eh, ...como que los otros dictadores no lo... No lo, no, no lo tomaban en cuenta... ...o sea que, que Merino lo miraba para abajo... Lee lo miraba así como ya... ...lo último de lo último... ...y dentro del de ejército tampoco era... ...muy popular, entonces le costó un rato... ...imponerse, cuando se impuso como figura única... ...y como figura... Eh, ...ahí empezó a haber eh, dibujo... ...pero la gente eh, igual tenía temor... ...era difícil porque además era muy susceptible el hombre, y eh, entonces lo primero que salió fueron los dibujos de Rufino, donde Rufino hace estos estos monos con, con anteojos oscuros que son estos mm. eh, estos CNI, digamos. Mm. Claro, y es, que era, eso, muy,
0: eh, era muy característico de sí, Rufino. Era muy, sí, y eso, hoy.
5: Claro, era muy, muy prohibido lo que hizo y fueron los primeros. Y creo que el primero que se atreve a, 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 a con Pinochet como figura, como es el gato, eh, eh, el gato Valenzuela, digamos, que es el gato que, que dibujaban en Apsi y en Cauce. Yeah. Y empezó a hacer eh, la figura de Pinochet y de la Lucía. Eh, y le costó carísimo, digamos, de hecho se, se fue de Chile eh, eh, por, por eso mismo. Y después ya ha, han habido más, más figuras, pero Pinochet era muy 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 cuidadoso eh, eh, de su imagen. Y, y estos esto, las mil caras de Pinochet, que era como una especie de diario de vida de Pinochet eh, imaginario, eh, hizo que se censuraran y hablaron de asesinato de imagen, digamos, de que lo estaban imaginándolo. Y, y con tanta tontera de esta gente gente, que hicieron un informe que se llama el informe psicopolítico donde ellos explicaban por qué el suplemento era una cierta imagen y las explicaciones son tan cómicas porque en el fondo eh, lo dejan peor, digamos, dicen en la revista, eh, la figura de Pinochet queda como un tonto, un ambicioso y hacen toda una explicación en un lenguaje técnico que en el fondo era como explicar un chiste y lo en el fondo lo, lo repetían el chiste, claro. digamos. Entonces, eh, sí, era eh, fue difícil de caricaturizar, Ahora,
0: el, el, el papel del humor dentro de la propuesta de la, del, del periodismo de oposición, ¿ah? ¿Cómo, lo, cómo, lo, cómo, ¿cómo se instala, digamos?
5: No, ah, era eh. muy era muy esencial. Eh, revistas como hoy, donde tenían a los dos, 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 de los grandes dibujantes, claro. que son Herbie y, y Rufino, en fin, no. mm. eh, era muy característica de la revista hoy. Eh, eh, la presencia de claro. ambos dibujantes eh, eh, Guillo en APSI no solo hacía su dibujo, sino que también hacían portada, y había algo en el, en el APSI que se llamaba Los eran eh, que hacía Sergio Marra, que era fotomontaje, muy, muy divertido y muy característico en, en análisis era el Pepe Palomo que hacía el cuarto Reich, que también tenía entonces, cada revista se apreciaba de tener su, su, su figura, wey, y cause que y Irrumpió en el 84 eh, y rompió con un suplemento entero que se llama La Cacerola, donde había muchísimos dibujantes y era un, un suplemento entero de, 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 de humor. Y que cuando se censuró eh, los dibujos, salió el número de la Cacerola sin dibujo, pero con los chistes explicados abajo, contados para el para el público, pero sí eh, ellos daban mucha importancia, incluso antes cuando estaba todo censurado eh, y en momentos de censura lo que hacían es que eh, publicaban chistes de brasileños, o chistes argentinos o chistes de otras partes que también donde también habían dictaduras donde se reían de los de los dictadores pero lo hacía, por ejemplo, Quino, no sé eh, y así lograban sobreventar la, la censura porque decían ah, son caricaturas internacionales claro. no, son, eh, no son chilenas
0: De hecho yo recuerdo que APSI aparece como como, como revista digamos como revista dedicada a temas internacionales sí. primero ah, y de a poquitito va, va no, eh, hablando eh, de temas nacionales y se va metiendo
5: es que lo divertió no lo, no lo divertió lo terrible de la censura es que eh, eh, no es unilateral no es, mm. se, se permite esto y no es como perder la virginidad digamos mm. entonces el APSIF sí era una, una revista internacional se le permitió hablar mm. de, de chile y luego se les prohibió hablar claro, de chile claro. entonces, ya, ya entonces empezaron a hablar de, hablar de cosas que tuvieran que ver con chile pero que, donde no tenía chile por ejemplo no sé eh, Roberto Mata o mm. No sé, o, o, o Raúl Ruiz, que de, no sé, como temas tema en que Chile estuviera involucrado, pero sin sin que fuera Chile. Y hay un mucho reportaje sobre Somoza, por ejemplo, sobre la claro. caída de Somoza, y claro, y entonces hay un dibujo de Rufino que dice, y no vuelvas, por, eh, por Somoza, pero claro, todo el mundo lo puede interpretar. Eh, eh, fue así, la, la apertura, en el fondo, eran, había apertura, pero después volvía a, a la censura feroz, entonces, eh, y, y incluso la apertura servía en un poco para para que se supiera quiénes son y después eh, asesinarlo digamos que es un poco lo que pasó con, con Pepe Carrasco digamos que, que en una apertura empezó a salir a la luz digamos a salir al, al y, y claro eh, después, eh, cuando la apertura se acabó lo, lo, lo tomaron y lo, y lo mataron eh, 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 no, es una historia una dictadura que nunca terminó del todo eh, que no se abrió de a poco sino que se fue abriendo cerrando abriendo cerrando hasta que después de, de de, 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 del plebiscito siguen matando a Yacán o sea, es una guitarra que no, no, no se dejó nunca mm.
0: eh. Estamos conversando con Rafael Gumuso, director del Instituto de Estudios Humorísticos de la Universidad Diego Portales, a propósito de la exposición El humor es más fuerte ¿eh? que se inauguró ayer eh, ¿Cómo has visto el, el, el... porque a ver es, 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 hacer humor hoy día humor político hoy día eh, no sé si, decir no sé si es más difícil menos difícil es obviamente menos peligroso ah, que lo quieran en <risa> sí. ese minuto eso eso sin duda pero pero el humor político igual está eh, está pasando por un momento eh, de dificultad digamos porque hay, 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 hay restricciones a la, a la libertad, ¿verdad? ya no por un Estado, sino que más bien por las sensibilidades, múltiples sensibilidades que, que aparecen.
5: Sí, yo creo no. que no es tan complejo a veces en los yo en los, los, si no, los stand-up eh, mm. hay gente que lo hace sí, digamos, y, sí. y, y les va más o menos bien. Mm. Eh, eh, pero sí es cierto que. que que el ambiente está más dividido artificialmente de lo que lo estaba entonces, digamos, eh, y es comple son son complejidades, digamos, bueno y, y oponerse a alguien como Pinochet eh, era bastante fácil, digamos, porque además lo que hizo la dictadura de, eh, y fue su principal error, digamos, es que si tú eras ahí un joven con, lo, con el pelo largo y que te gustaba como eh, leer o escuchar los Beatles, eh, muy luego te transformabas en, en enemigo de, claro. de, de, del, del régimen, o sea, no no había una manera de ser buena onda y estar por Pinochet, digamos. Claro. Eh, y ahí, ahí, entonces, eso hacía que revistas como La Bicicleta, por ejemplo, que era una revista básicamente de música y de uh -huh. arte, eh, fuera una revista también de oposición. Eh, claro. Y, claro. Y, y bastante... Eh, eh, con solo eh, poner la programación artística, digamos, cultural, ya estaba... Eh, 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 estando en contra del régimen. Y claro, eso no, no es tan así ahora, digamos. Mm. Eh, es, es más complejo hacer humor político, es más difícil eh, tener un enemigo. Ahora cuando hay uno se, 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 se presta y se hace fácilmente. O sea, por ejemplo, Estados Unidos también tenía el mismo problema, pero llegó llegó Trump y el humor mm. político floreció como, como nunca antes, no. digamos. Ahora, yo prefiero que no, no haya... Me gusta lo, el humor político, pero prefiero que no haya tanto, que no hay, en el sentido de que, no, claro. que no hay necesidad de hacerlo. Digo.
0: Exacto, claro. El motivo, el motivo mejor es saltárselo. <coughs> eh, ¿Cómo has visto la, esta conmemoración en, en términos generales? ¿Qué sensación te da a lo que hemos estado viviendo lo que se viene para el, el día lunes?
5: Bueno, ha sido muy. Para, para mí, que he vivido esto muy de cerca, el golpe y todo eso, que ha sido parte de mi vida y parte de mi, de mi historia personal, eh, es muy entretenido, es muy interesante, es muy. me apela mucho. Sí. A, a veces tengo la sensación de que esto se está transformando un poco en un parque temático, digamos, es, es como un poco. Eh, eh, oh, mira, eh, con la sensación de vivir eh, la dictadura y una sensación y está lleno de personas que descubren cosas que están muy descubiertas digamos porque la verdad es que no hay muchas novedades sí. entonces la otra vez vi por Twitter que están eh, muy impresionados de que Pinochet quería quedarse después del plebiscito y que Fernando Matei eh, se lo impidió bueno y esto es como que oh, <risa> oh sí oh claro. eh, gracias por eh, como gracias que por, el dato. Eh, eh, por un lado está el sí. negacionismo pero está pero algo peor que el, es el el es el, 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 el decir lo evidente, el evidente no, sé, no sé cómo se podría llamar, pero el sí. o el o, el, o el perugur, la, la perugruidad, claro. claro, entonces sí. hay, hay mucho de perugruidad repetida este casación. Creo que por supuesto sí, el, el principal error político del presidente ha sido eh, y, y, y es bastante vistoso, haberle hecho caso a ciertos grupos eh, eh, testimoniales eh, 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 altisonantes, digamos eh, la diputada Hess, por ejemplo, y, y con ello perdió la oportunidad de tener este, este acuerdo eh, eh, más nacional y que habría sido creo, más reparador y útil y necesario digamos, eh, creo que siempre ha sido una muy mala idea eh, que la derecha más extrema eh, se alíe con las menos extremas. ¿sí? Un, dos, eh, 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 lo que se busca es justamente separar esa, esas dos derechas, digamos. Eh, pero parece que parece que algunos prefirieron unirla. Creo que ha sido un error, eh, pero no creo que se va a hacer un error grave, un error entre tantos, digamos. Y creo que el 11 vamos a tener protesta, vamos a tener eh, emoción, vamos a tener eh, rabia y el 12 ya vamos a estar en el 18, digamos.
0: <risa> Pensando en el, en el otro otro Fin de semana. Eh, Rafael Comuso, muchísimas gracias. Eh, una sola cosa. Eh, esto, bueno, se abrió ayer, ¿no es cierto? Está ahí en el Hall Central de la Biblioteca de Nicolás Parra, en Vergara, 324. ¿Hasta cuándo se puede visitar? Hasta noviembre. Hasta noviembre. Sí, perfecto. vayan luego. Po. No, hay que ir luego. Hay que ir luego, obviamente, porque después se cierra, uno no se da ni cuenta, el humor es más fuerte. Muchísimas gracias, Rafa, por estar acá. Gracias a ti. Bueno, ya nos vamos. Viene Carta Notables con Rafael Espejo, nada personal, con Matías del Río, Josefina Ríos, Terape Chilense, con Arturo Fonten y Matías Rivas, Sintonía Crónica de con Espejo y Francisco Arabe. Y nosotros nos juntamos el día lunes para más aire fresco. Que tengan un gran fin de semana. Chao, chao.